0: Oké, okay. goedemorgen allemaal, <laughs> zo, dankjewel uh, Glenn en José, uh, het grappige is, wij, uh, ik wist niet verder van, ik, vorige week is tegen mij verteld, Glenn en José gaan vandaag de worship doen en de mensen die me kennen, die weten, ik heb uh, heel lang in uh, Hengelo-overijssel gewoond en uh, zij wonen in uh, Hengelo-overijssel, dus vanzelfsprekend, kende ik hun. En uh, ik uh, weet nog wel dat ik bij jou in de studio zat... te helpen met de iMac, Ja. ja. Toen, uh, toen waren jullie net, net aan het beginnen. Met Elise Krijgsman en zo. Ja. En uh, ik ben een uh, goede vriend... met een broer van hem, Danny Witterland. En uh, uh, de vrouw van Danny Witterland... die is de voorzitter geweest ook van de stichting... Uh, die waren opgericht toen we naar Curaçao gingen, mevrouw Galina en ik. Um, zodoende vind ik het erg bijzonder. Want er is niet van tevoren besproken of geregeld. Van hé, hey, uh, regel hun eventjes voordat ik moet gaan spreken of zo. Dat is, is gewoon leiding geweest. Ik vind het heel mooi. Mooi om jullie te zien. Um, het thema van morgen waar ik het met jullie over wil hebben is wees niet bevreesd en ik ga zelf momenteel ook echt wel weer door een uh, roerige tijd, morgen heb ik weer een uh, ct-scan de mensen die weten van mijn medische situatie weten dat het bij mij soms best wel een beetje spannend is en oh wacht even, trouwens, voordat ik het vergeet ik heb de oma al over ja? Hé, hey, te gek. Er, er was geen opname en dus ik, ik had mijn telefoon even snel wat dingetjes leeg gemaakt zodat ik het in mijn borstzakje kon doen en tegelijkertijd opnemen. Niet nodig, gelukkig. Um, Daarna zit ik wel vast aan een draadje. De mensen die me kennen, ik hou van heen en weer lopen. Dus ik voel me een beetje beperkt. Um, maar het thema is: wees niet bevreesd. En juist voor een moment waar je altijd ook weer met spending, spanning naartoe kijkt, dan is het soms best wel lastig. Het is soms makkelijker gezegd dan gedaan. En morgen is weer een uh, CT-scan waar ze weer kijken naar hoe het zit met de aneurysma. En dan gaan ze aan de hand daarvan weer besluiten wel of niet opereren. Uh, Er staan nog twee operaties. In ieder geval, uh, zeggen de artsen dan, staan nog op mij te wachten. En elke keer voor een scan strek ik mij ernaar uit van... Heer, wilt u alsjeblieft een wonder doen? Heer, ik weet dat u een wonder wilt doen. Ik weet dat u uzelf hier doorheen wil verhogen. Alleen uh, ik kan niet voor hem invullen hoe hij het moet doen. Maar ik weet wel dat hij het gaat doen. Amen. Amen. Maar dat neemt niet weg dat het soms niet heel spannend is. Net als ieder mens, ook ik heb te maken gehad in mijn leven met spannende dingen. Momenten, fases waarin je bang bent voor iets. Ben ik de enige? Ik denk dat iedereen wel eens of meerdere keren in zijn leven te maken heeft met angst. Ik wil met jullie openen bij Psalm, Psalm 116. Psalm 116, en we lezen vanaf vers 1 tot en met 9. En ik heb vandaag de preek voorbereid, voorbereid vanuit de NBG-vertaling. Um, de vertaling, wordt die trouwens weergegeven op, uh, op de Beamer? Alright, cool. En ik weet dat, dat daar kunnen jullie een modernere versie mee lezen. Dat is de NBV die ze daar hebben. Maar ik lees hem vanmorgen vanuit het NBG. Ik heb de heer lief, want... Hij hoort mijn stem. Mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij ontvangen. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond ...benauwdheid en smart. Nou komt-ie. Maar. Ik vind het altijd mooi als de Bijbel zegt maar. Maar. Ik riep de naam des Heren aan. Ach Heren, red mijn leven. Genadig is de Heren en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige... Ik was verzwakt, maar hij heeft mij verlost. Keer weder mijn ziel tot uw rust. Omdat de Heer u heeft wel gedaan. Want gij hebt mijn leven van de dood gered. Mijn oog van tranen en mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. In mijn meest moeilijke situaties, dit is mijn gebed. We hoeven het naar God niet mooier te maken dan dat het is. En wanneer we het soms moeilijk hebben, dan mogen we ook onze moeites, onze twijfels, onze problemen. We mogen alles bij hem brengen. Hij zoekt namelijk mensen die aanbidden in geest en in waarheid. Niet in geest en in vroomheid. Of schijnheiligheid. Hij zoekt mensen die wandelen in geest en in waarheid. Wees eerlijk over jezelf. Wees eerlijk waar je doorheen gaat. Wees open. Weet je, daarvoor hebben we elkaar ook gekregen. Want wanneer we open zijn naar elkaar... dan kunnen we elkaar helpen. Wanneer we een masker op gaan zetten... en ons beter voor gaan doen dan dat we zijn... hoe kunnen andere mensen jou dan tegemoetkomen? Hoe weten de mensen dan dat je een bemoediging nodig hebt... Of een troost of een arm om je schouders. God wil echtheid. Hij wil puurheid. Hij wil waarheid. Weet je... In deze wereld zijn er heel veel dingen... Gaande... Die ons bang kunnen maken. Als we kijken naar hoe het al... tien jaren nu in de wereld rondgaat... Met alle terrorisme. Mensen worden bang gemaakt. Als we naar het nieuws kijken... Eén en al ellende. En financiële crisissen. En noem het maar op. En allemaal dingen die er ook voor zorgen. dat Bijvoorbeeld met de financiële crisis. Oh, is mijn pensioen nog wel veilig? En... Is mijn spaargeld überhaupt wel op de goede plek? Denk IJsland. Ja... Weet je, er zijn heel veel dingen in deze wereld die kunnen zorgen voor angst. Maar ook gewoon richting de eindtijd. Als we in de Bijbel lezen dat het alleen maar nog slechter gaat worden met deze wereld. Dat de boze om zich heen zal grijpen. Hij gaat rond als een briezende leeuw verslindende wie hij verslinden kan. Is dat reden om bang te zijn? Zal God willen dat wij met angst door het leven gaan? Ik heb even een aantal dingen op een rijtje gezet. Even een, ik heb geen statistiekje gemaakt, helaas, sorry voor de mensen, voor de beelddenkers onder ons. Nou ja, alhoewel, beelddenkers die kunnen dat heel goed vanuit hun eigen fantasie. Ben ik trouwens, ik ben een beelddenker. Maar in de MBG-vertaling staat 45 keer, vrees niet. Amen. 22 keer, vrees niet. Een toevoeging van de T. Op kopje T erbij. 15 keer, wees niet bevreesd. En 11 keer, wees niet bevreesd. Het lijkt wel alsof God iets wil zeggen. Met nadruk. Weet je, er zijn versen waar hele theologische ideeën op gebouwd zijn. En er is maar één vers van in de Bijbel die daarover praat. Maar dit soort dingen die veelvuldig genoemd werden, het lijkt wel alsof de Bijbel wil dat er dik bovenop zit. We gaan naar Jesaja, Jesaja hoofdstuk 12, vers 2. Daar staat: Zie, God is mijn hel. En hel is een heel oud woord voor redding, voor genezing, voor bevrijding, voor verlossing, voor voorspoed. God is mijn hel. ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm en mijn lied is de Heere Heere en Hij is mij tot hel geweest, tot redding geweest, tot voorspoed geweest, tot genezing geweest en dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des hels. Wauw. Heb jij die bron al ontdekt? Wist je dat, dat God stromen van levend water uit jouw binnenste wil doen laten overstromen? Hij is niet een God van een beetje. Hè? Hij is niet iemand die zegt, van, hier, heb je, hier heb je een half bekertje. Of hier heb je een precies afgemeten... Beker, nee. God wil jouw beker doen laten overlopen. God is niet, God, God niet pachiri, zeggen ze in Curaçao. Hij is niet gierig. God is niet gierig. Hij wil jou meer dan genoeg geven. Want iemand die meer dan genoeg, genoeg heeft, die kan uitdelen. uitdelen. Yes. Dus wat jij ontvangt van God, mag je Uitdelen. Hou het niet voor jezelf. Maar we lezen hier in het Oude Testament al. Vertrouw. Vertrouw hem. En vrees niet. Het grappige is dat vertrouwen en vrees hier tegenover elkaar worden gezet. Die twee gaan niet samen. Samen. Wanneer je bang bent voor iemand... Hoe, hoe moet je hem vertrouwen? Isaiah. We gaan even een aantal versen in, in Isaiah langs. Isaiah 41 vers 10. Vrees niet... want ik ben met u. Zie niet angstig rond... Want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn helrijke rechterhand. Weet je, in de grondtekst, dat helrijke, dat is het woordje Sedek. En het woordje Sedek betekent ook weer redding, genezing, overwinning. Dat is zijn hand. Als zijn hand op jouw leven is. Dan heb jij redding. Genezing. Overwinning. Dan heb jij een almachtige hand op jou. Naast jou. Onder jou. Hij wil jouw bescherming zijn. Zie niet angst. Angst de grond staat er namelijk. Ik ben jouw God. Ik sterk jou. Ik help jou. Ik ondersteun jou. Is dat niet bijzonder om te horen? Je hoeft het niet... uit eigen kracht... te doen. Wanneer ik eraan denk... oh man... hoe moet ik... een goed religieus... persoon zijn... dan dan overweldigt het mij. Want ik, ik kan daar niet aan voldoen. Ik ben per definitie niet perfect, ik ben faalbaar, ik ik heb mijn blinde vlekken, ik ik heb mijn emoties die nog regelmatig in de weg zitten. Hoe bijzonder en hoe fijn is het dan om te weten, Heer, ik hoef het niet uit eigen kracht te doen. U wilt bij mij zijn en ondanks mijn tekortkomingen hoef ik niet bang voor u te zijn. Jesaja 43, vers 1 en 2. Jesaja 43, vers 1 en 2. Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper: O Jacob, en uw vermeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen: Gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet overspoelen, wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Wauw, wat een beschermende, helrijke arm, hand van God. Weet je, hier lezen we het trouwens wel. Het betekent dus niet dat we niet door stormen heen gaan. Het betekent niet dat we nooit door vuur heen gaan. Gods bescherming betekent niet dat wij nooit problemen krijgen. Gods bescherming betekent dat door de problemen heen, door de stormen van het leven heen, daar is zijn hand. Om jou te beschermen. Om jou te ondersteunen. Om jou te helpen. Om jouw kracht te zijn. Hij wil jou leiden. Hij wil jou Zoals een mooi, een mooi vader, zoon, hij wil jou aan de hand nemen. Amen. Hij wil jou dragen. Ik ben zelf vader van drie kinderen. Ik heb twee dochters en een zoontje. De oudste is zeven en de jongste is drie. En de middelste is precies tussenin, vijf. En weet je, ik als vader, ik zou niet willen dat mijn kinderen bang voor mij zijn. Want als ze bang voor mij zijn... dan durven ze ook niet bij me te komen wanneer er iets mis is. Of wanneer, de, wanneer ze iets verkeerd hebben gedaan. Mijn vaderhart zou breken als ze denken dat ze daar niet met mij over kunnen praten. Zal ik een eerlijk advies geven? Ja, tuurlijk. En wanneer ze iets doms hebben gedaan, zal ik zeggen dat het dom was? Ja. Dat betekent niet dat ik niet wil dat ze, dat ze niet bij me komen. Dat betekent niet dat mijn liefde voor hen daarvan afhankelijk is. Wat je ook gedaan hebt, hoe hard je ook gevallen bent, ga alsjeblieft gelijk terug naar de vader. Want, want hij wacht op jou. Kijk naar het verhaal van de verloren zoon. Hij wachtte. Weet je, we hebben een neiging, ja maar he, oh ik heb dit allemaal verkeerd gedaan en dat. Weet je, ik ik ben de afgelopen tijd ook weer geconfronteerd met dingen uit mijn verleden. Soms dan, die uh, bokkenpoot, die komt soms even om de hoek kijken en dan denkt hij: Hé, wacht even, weet je nog dit? Het dingen van voor mijn bekering ook, maar ook van net na mijn bekering. Dan word je geconfronteerd met met dingen uit het verleden die je al lang beleden hebt, die je al lang bij God gebracht hebt. Die bokkenpoot wil je dan eventjes ontmoedigen. En weet je. Ik ben vroeger, voor mijn bekering, ik ben geweest. We hadden het in de, in de, tijdens de aanbieding, Ar- Ar- Johan had het over bloed aan de handen. Over moordenaars. En hier staat er een. Ik ben harddrugsdealer geweest. Ik heb harddruksgedealer. Wisten jullie dat er mensen aan dood gaan? Wisten jullie dat dat mensenlevens vernietigt? Ik heb bloed aan mijn handen, jongens. En uh, de boze die wil mij heel graag naar beneden halen. Maar weet je, Gods hand. Gods hand die houdt mij vast. Gods hand beschermt mij. Gods hand helpt mij. Gods hand geeft mij overwinning. Amen. Voor wie zal ik nog vrezen? Ja. Mattheüs, hoofdstuk 14, vers 22 tot en met. Dit wordt een lang stukje, jongens. Tot en met 33. Matthäus 14, vers 22 tot en met 33. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en, voor hem, en hem vooruit te varen naar de overkant. Totdat hij de schade zou hebben weggezonden. De schade zijn trouwens geen schade, de schade, dat is hier, dus een menigte mensen heeft. Vandaar dat ik het toch even, even aanvullen, Dat is een oude vertaling. Daar zitten soms woorden tussen. Dat je denkt van oké. Okay. En toen hij de schade weggezonden had. Ging hij de berg op. Om in de eenzaamheid te bidden. En bij het vallen van de avond. Was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd. Geteisterd door de golven. Want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken. Kwam hij tot hun. Gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan. Werden ze verbijsterd. En ze zeiden. Het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. Man. Stel je voor. Je komt Jezus tegen. Ik heb daar een heel ander beeld bij. Als ik Jezus tegenkom. Wauw. Maar hier de discipelen, ze, ze worden bang. Ze denken het is een spook, ze herkennen hem niet. Terstond sprak Jezus een aan en hij zei: Houd moed, ik ben het. En zo kan het ook soms zijn in situaties. Hè? Dan, hè, dan denk ik: Heer, waar bent u in deze situatie? Geloof me, na zo'n open die ik heb gehad, met twee hartsverstanden en dat ze mij meerdere keren hebben moeten reanimeren dacht ik ook, heer, wat bent u? Maar hij was daar. Elke keer wanneer ik erop terugkijk... zie ik hoe hij mij in alles beschermd heeft. Als hij er niet was geweest... had ik hier vandaag niet gestaan. Er zijn heel veel dingen buiten de handen van de chirurgen geweest. De chirurgen zeggen van... ik heb hier geen verklaring voor, het is een wonder. Ondanks dat ik het op dat moment misschien niet voelde. Ondanks dat ik hem op dat moment misschien niet herkende. <coughs> <coughs> Houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. En hier staat bij, bij het Griekse woord, staat phobos. Of phobia. Phobia, en de wortel daarvan is phobos. Daar gaan we zo dadelijk over verder. Maar Petrus antwoordde hem en hij zei, heren, als gij het zijt beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd. En hij begon te zinken. En hij schreeuwde, heren, red mij. Stond, stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: gelovige, waarom ben je gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neer en ze zeiden: Waarlijk, gij zijt God's zoon. Wauw, heb je dat soms ook? Dat je in een situatie zit dat je begint te twijfelen. We zijn allemaal mensen. Iedereen ziet het soms even niet meer. Maar juist op die momenten mogen we weten dat Jezus erbij is. En we hoeven het maar uit te roepen. Heer, red mij! En hij zal zijn hand uitsteken. Hoe klein... Niet zo. Wacht even. Ja, maar je geloof is te klein. Ik mag even doorroepen, jongen. Nee, hij zegt wel een hey, klein geloof, een beetje iets met geloof, ja? Maar hij helpt gelijk. Gelijk! Per stond. Dat betekent gewoon acuut gelijk. De Heer Jezus die uh, zit in, we uh, kijken hoe Lodi spattelt. <lacht> even terug naar het woord voor, voor angst. ...in de grondtekst hier, vooruit het Grieks. Fobia. Hier komt het woord fobie vandaan. Wie is hier be- bekend met... Uh, ...met... ...arachnofobie? Wie weet wat het is? Spinnofobie. Spinnofobie. Uh, wie heeft hier last van een spinnofobie? Ik hoef mijn hand niet op te steken... ...maar Galina wel. <laughs> maar die is hier niet vanmorgen. Er zijn een paar mensen eerlijk... Statistisch gezien moet eigenlijk de helft de hand opsteken. Maar even (lacht) tezijden. Ik dacht van, ik neem even een praktische fobie... waar veel mensen last, last van hebben. Maar weet je wat het is? Een fobie zorgt ervoor dat je iets wil ontwijken. Toch? Mensen die een echte angst voor spinnen hebben... als ik diegene zeg van, ja, daar onder de bank zit een spin... Ook al ziet hij hem niet. Hij wil niet meer in die kamer zitten. Toch? God wil niet dat jij angst voor hem hebt. Dat jij een fobie voor hem hebt. Want dat maakt dat je weggaat van hem. Dan heb jij geen goed schotsbeeld. Dan weet jij niet wat voor vader hij is. Even een grappig feitje. Wisten jullie dat uh, jaarlijks. Mensen acht spinnen in hun slaap opeten. Grapje trouwens, het is een hoax. Het is een hoax. Want het klopt niet. Spinnen houden niet van warme plekjes. Wij zijn te warm voor een spin. Een spin zal, een spin zal niet vrijwillig... Spinnen zijn namelijk koudbloedig en ze kunnen warmte aanvoelen met hun zintuigen. En het is dus niet aantrekkelijk voor een spin om in de uh, mond van een mens te kruipen. Amen? Amen. <laughs> All right. Dus, uh, woe, je hoeft niet meer te zweten. Ik weet het niet warm. J- jullie niet? <laughs> <clears throat> Psalm 23 vers 1. De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen. In grazige weiden. Hij voert mij. Aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij. In de rechte sporen. Om mijn wil. Nee. Om zijn naams wil. Zelfs al ga ik. Door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan. En een dis is ook weer een heel oud woord. Maar het betekent feestmaal. God wil graag een feestje met jou bouwen. En weet je, Indo's en Melukkers die weten hoe dat hoort. Wij weten wat een feestmaal is, hè? Indische rijstafel, met al die gerechten. Weet je, Nederlanders zijn van het efficiënt koken. Snel koken, toch? Allemaal snelle gerechten. Terwijl de Indische mensen, weet je, een goede Indische rijstafel... daar ben je gewoon twee dagen mee bezig. Het ja, moet ook een, een marineren en intrekken in de nacht. Anders is het niet perfect, jongens. De Nederlanders, ja, even snel marineren, even een kertiertje... Dat kan toch niet. Dat kan toch niet? Dat is, een Indoe begrijpt het gelijk. Maar de Heer wil graag. weet je, dus een, een feestmaal is iets wat met aandacht en met liefde voor jou bereid is. Wat God voor jou heeft, is geen snelle hap. God heeft voor jou een feestmaal. Met, met, met overvloed. Met meer dan genoeg. Met overvloeiende bekers. Met allemaal lekkers. Waarvan je proeft, hé, hey, dat is met liefde gemaakt. Voor de, ga richt voor mij een dis aan... voor de ogen van wie mij benauwen. ga zelf mijn hoofd met olie. Nou, ik begin kaal te worden... en uh, af en toe... Dus, smeer ik mijn gezicht ook in met de olie. Want, uh, nou ja... mijn huid gaat een beetje achteruit. <lacht> maar God wil jou goed verzorgen. Hij wil je geven wat je nodig hebt. En ook al lijken sommige dingen... een beetje overbodige luxe... maar God is, is niet pijiri. Hij is niet gierig. Hij, hij verwendt zijn kinderen... De duurste olie. Mijn beker vloeit over. Ja, hel en goede tierenheid... zullen mij volgen... alle dagen... sommige dagen? Alle, dagen? alle dagen... van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven... tot in lengte van dagen. Amen. Ook al gaan we door een dal... van diepe duisternis. Zolang Hij bij ons is... met zijn helrijke rechterhand... wij hoeven niet bang te zijn. Wij hoeven niet te vrezen. Sommige... bijbelgedeeltes... worden soms een beetje uit hun context... gelezen. Daarvoor wil ik even gaan naar... Lukas 12 we gaan lezen vers 1 tot en met 7. Toch weer een aardige tekst, En daar is een reden voor. Ik had heel selectief een aantal versen eruit kunnen plukken. Maar dan hadden we niet de complete lading. Lucas 12 vers 1 tot en met 7. Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen. Zodat zij elkaar verdrongen. Begon hij, Jezus, te spreken. En in de eerste plaats tot zijn discipelen. Wacht u voor de zuurdezen dat is de huigelarij der fariseeën, de religieuze mensen. Er is niets bedekt of het zal geopenbaard worden... en verborgen of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker besproken hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer zal van de daken gepredikt worden. Ik zeg u, mijn vrienden, vrees hun niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen... Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem die nadat hij u gedood heeft, mag heeft om u in de hel te werpen. Voorwaar ik zeg u, vrees hem. Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten en niet één van die is vergeten voor God? Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees niet bevreesd. Hè? Huh? Een paradox? Hoe kan hij nou eerst zeggen? Vrezen? Hé, hey, Hoe zit dat nou? Wees niet bevreesd. Gij gaat vele mussen te boven. En ik zeg u. En ieder die mij beleiden zal voor de mensen. Hem zal ook de zoon des mensen beleiden voor de engelen gods. Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen. Die zal verlogend worden voor de engelen gods. Even een compleet beeld geven. Degene die hier die moeten bang zijn voor God. Dat zijn de fariseën. In, de, in, de, in het laatste vers wordt we lazen. In de laatste verse. Een ieder die mij beleiden zal voor de mensen. Hem zal ook de zoon des mensen beleiden voor de engelen. Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen. Die zal verlogen worden voor de engelen gods. En verlogenen is vertaald uit het Griekse woord. Arm. Arm. Arneomai. Sorry. Ja, ik, ik ben geen Griek. Ik kan niet zo goed Grieks. Ik kan het wel oplezen. Arneomai. En dat betekent letterlijk afwijzen, niet erkennen, weigeren aan te nemen... wie zich niet met hem wil verbinden. Ah, dat werpt een ander licht op de zaak. Het gaat dus over de mensen die de Heer Jezus niet aannemen. Die hebben reden tot zorgen maken. Maar dat betekent dat wie de Heer Jezus hebben aangenomen... die hoeven niet te vrezen. Want de Bijbel zegt wel... Heel vaak dat we hem niet hoeven te vrezen voor hem. En de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. En dat betekent dus voor de religieuze mensen die geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben. Die hebben reden tot zorgen maken. En ik hoop dat die zorgen hun brengen aan de voeten van het kruis. Amen? Amen. Amen. (lacht) Um. <lacht> voor de mensen die juist in de Heer Jezus geloven die hem omarmen geldt namelijk het volgende in Romeinen hoofdstuk 8 vers 15 en 16 staat dat want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen Oftewel, toen we nog in die geest van de slavernij leefden, toen hadden we nog reden voor vrees. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Ja, dames, jullie ook. Jullie zijn ook zonen gods. En ieder die geleid wordt door de geest van God, zijn zonen gods. Amen. In de nieuwere vertaling wordt het soms als kinderen vertaald, maar in de grondtekst het is echt zo. Door welke wij roepen, Abba, Vader, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En het volgende vers wil ik ook met jullie delen. Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid, dus niet met angst. Zonder oordeel. Wees vrijmoedig. Weet dat je ten alle tijden tot hem kunt gaan. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij warmhartigheid ontvangen. Kijk, dit is de reden dat Satan ons aanklaagt. Wanneer wij gevallen, wanneer wij wij vallen, wanneer we fouten maken. Want Satan wil heel graag dat wij bang voor God worden. En dat wij niet naar hem toe gaan. Want hij weet dat wanneer jij naar God toe gaat. Dan zegt Gods woord: dan ontvangen wij genade. En hulp. En barmhartigheid. Sommige vertalingen Engelse vertalingen, nou, verstaan worden als compassie. Is dat niet bijzonder? Bij God, wanneer wij falen. En we komen bij hem. Dan krijg je niet de schop na. Dan krijg je. Compassie. Dan zorgt God voor jou. Wanneer mijn zoontje leerde, ja, toen hij nog leerde lopen, hij is nu drie jaar kan lopen, maar toen hij nog leerde lopen, in het begin valt een kind die net niet lopen, die valt heel vaak. Maar wat voor vader ben je? Als je een kind dat valt, je, te weg hier. Je kunt er niks van. Is toch raar? Wat is dat voor vader? Nee, als vader dan. Het breekt mijn hart. Oh, mijn zoon heeft zich pijn gedaan. Oh, je gaat hem troosten. Je doet een pleister op zijn wond. Toch? Zoon, hemelse vader hebben wij. Hij is nog beter dan ik als vader ben. Dus laat staan hij. Wanneer jij valt, dan, dan geeft hij jou geen schop na. Dan wijst hij jou niet af. Dan wil hij juist dat je bij hem komt. Dan wil hij juist voor jou zorgen. Dan wil hij juist zijn armen om jou heen doen. En jou geven wat je nodig hebt. Tijdens de aanbidding. Ik kreeg nog één vers door en dan sluiten we af. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd. Die God jezus ons heeft. God is liefde. En wie in, hem, wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden... ...dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Wij hoeven niet met angst uit te zien naar de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf... En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. We hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Amen. Ik wil vanmorgen een oproep doen. Misschien ben je, heb je een minderwaardigheidscomplex over jezelf. Misschien zie je jezelf heel vertekend. Misschien loop je rond met gewetensbroeging, met aanklagen in je hoofd. Dan wil ik jou uitdagen vanmorgen om vrijmoedig naar God toe te gaan. En ja, ook hier, er zijn mensen die met je willen praten, die met je willen bidden. Ik wil jullie vragen allemaal om op te staan. Want weet je, ik weet dat er gewoon ook heel veel gelovigen zijn, mensen, kinderen van God. Vogelingen van Jezus die nog gebukt gaan onder schuld. Maar de Heer Jezus zegt. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven voor jullie zielen. Hij wil jou rust geven. Hij wil geen last geven. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. De Heer Jezus is zachtmoedig. Hij is liefelijk. Hij, Hij wacht op jou. Hij verlangt naar jou. En wanneer je hier vanmorgen bent gekomen en je loopt nog rond met een, met een gewetenslast, met een, met een aanklacht. Met dingen die jou, die jou beperken, dingen die je naar beneden halen. Waardoor je niet durft uit te stappen, waardoor je niet bepaalde keuzes durft te maken. Dan wil ik jou uitdagen. Ga naar hem toe. Kies er vanmorgen voor om juist naar hem toe te gaan. Laat je niet intimideren door de boze. Ik wil graag even samen met jullie bidden. Trouwens, ik heb een klein verzoekje. Ik weet niet of het mogelijk is. De boek, deze hadden jullie niet Dank u wel, trouwe Hemelse Vader. Sorry. Oh een beetje... Moet je het niet zonder goed doen? 7, 7, 6, 9, 7. 6, 9, 7. <laughs> Dank u wel trouwe Heerlijke Vader. Dat u hier vanmorgen bent. En we mogen vrijmoedig, heren vrij van schuld, bij u komen. En in de naam van Jezus ben ik elke aanklacht. Elke leugen die over jouw leven uitgesproken is. Die wil ik het zwijgen opleggen. In de naam van Jezus. En elke leugen die jou naar beneden wil halen. Elke leugen die zegt jij kan het niet. Je faalt elke keer weer. Die wil ik gewoon terugsturen daar naar waar hij vandaan komt. Uit de putten van de hel. Maar God verlangt naar jou. En hij houdt van jou. Kies er vanmorgen voor om. Om weer naar hem toe te gaan. Hij wacht op jou met zijn armen open. En wanneer er mensen zijn die, die vanmorgen weer opnieuw een keuze voor hem willen maken. Die willen tegen hem willen zeggen. Heer, hier ben ik. Ik wil naar u komen. Ik wil bij u komen. Ik heb uw troost nodig. Ik heb uw liefde nodig. Dan wil ik je uitnodigen om zo dadelijk naar het kruis te gaan. En daar zullen mensen zijn die met je gaan bidden. Die met je zullen praten. Maar ga geen dag langer met die schuld rondlopen. Laat je niet langer naar beneden drukken. God wil die gewicht van die last wil hij van jou afnemen. In de naam van Jezus. Heilige Geest, ga de rijen langs. Raak de harten aan. Heer, u weet precies voor wie deze boodschap van morgen is. Mijn kind, ik hou van je. Kom bij mij.